0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 193 am 14. November 2023. Es ist nicht mehr lange, mein Lieber, und dann ist, mein Lieber, ich klinge wie Franz Beckenbauer, ey. Das ist, das ist mir ja richtig unangenehm, dass ich es das gerade gesagt habe
1: ich finde das schön. Das mal, es menschelt mal ein bisschen jetzt, weißt du so? Ja, wirklich. So, es geht auf, geht, auf die, geht auf die Weihnachtszeit zu und jetzt, jetzt ja. kommt es durch, weißt du? Dass der, dass der Sebastian eigentlich doch ein ganz, äh, ein ganz Lieber ist ne, und nicht so ein knallharter, knallharter äh, Teneva vorstadtluder
0: <lacht> So ein Abgebrühter, so ein Abgebrühter. So ein
1: Abgebrüter, weißt du?
0: Ja, äh, noch sieben Wochen, dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Also ähm, noch sieben Wochen, dann ist Silvester. Und das stimmt. Dominik fängt jetzt schon an, sich so ganz langsam darauf vorzubereiten, Das Schwarzpulver aus dem großen Fass wird äh, schippenweise aus dem Keller nach oben geholt mhm. und so langsam abgefüllt in die äh, Röhrchen und dann verteilt er die Zettel. Ihr habt jetzt 120 Minuten Zeit, um und eure Sitze zu gucken, wo denn hier <lacht> die Böller sind. Liebe Grüße nach Hannover. Naja, wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt? Es ist, wie jede Woche, der Mann den man in der Rea aufgrund seines hohen, sagen wir mal, Schmerzmittelverbrauchs nur den Ibu-Propheten nannte. Der ist gut.
2: Der Ibu-Prophet ist nicht gut.
0: Er hat sich zwei Tage lang nicht rasiert und wurde deshalb heute schon im Aldi angesprochen, ob man denn mit ihm Fotos machen könnte. Er hat zugestimmt und sich voll gefreut, bis er dann hörte, ey, mega, ey, dass ich dich getroffen habe, guck mal hier, Alf, naja. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Relativ lange, knorpelige Nase, starke Behaarung und mehr so der Typ Erdnuckel. Einer mit einem guten Hebel halt. Ich freue mich selbstverständlich trotzdem, dass er heute hier ist und nicht in der DDR oder auf Melmark. Wobei da auch die Frage ist, was ist schlimmer? In seinem zweiten Podcast geht es um Musik- und Geschlechtsverkehr in der DDR. Und er trägt den formschönen Titel Muckefuck. Er ist... <lacht> Alter, was hast du dir ausgedacht für Dinger? Nicht <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> er ist als Kind in einen Topf Talent gefallen, seitdem kann er sehr gut häkeln. Naja, vielleicht nennt man ihn auch deshalb den Strickliesel aus Helmstedt. Sein Gesicht prangte im Duden der DDR neben den Begriffen Bärchenwurst und Karlauer. Er ist der Karl Dall unter den Einäugigen. Wäre Usedom eine Insel, er wäre der Häuptling, der Rächer der Beerbten, der Heilige der Schürzen und Kittel. Er lockt die Enten in den Stadtparks an, biele, 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 um sie dann in den heimischen Keller zu grillen. Er ist großer Taylor-Swift-Fan, also begrüßen Sie ihn mit einer Verbeugung und dem gesunden Refrain von Shake It Off. Hier ist er, live und in Sonnengelb, der einzig wahre, der formschöne Dominic Bartels. Yay. Taylor Swift, ich kenne nicht ein Lied von ihr. Ja, Shake It Off halt. Außerdem ist sie <lacht> mit äh, Travis Kelce zusammen, du musst sie jetzt lieben. Mit wem ist sie zusammen? Mit äh, Travis Kelce, dem ähm, Footballspieler der äh, Kansas City Chiefs.
1: Ah, ja. Was hat der denn für eine Position?
0: Oh, ist der, das wird doch erstmal austrinken hier, ey. Ist der Quarterback oder ist der... Nein, der Quarterback ist Patrick Mahomes, Mann. Mann, Dominik, running, du musst dich auch running, mal ein bisschen damit ist auseinandersetzen. Der running, ist
1: der Running Back oder was ist der?
0: Ja, rate nochmal durch. Vielleicht fallen dir noch sieben andere Positionen ein. Der ist Tight End.
1: Na, ich habe ja, hab ja gedacht, er muss ja irgendwas sein, wo, wo man noch einigermaßen normal aussieht. Also nicht einer von den Dicken in der Verteidigung.
0: Nee, er ist im Angriff.
1: <lacht> weil die sind ja immer so, die sind ja richtig, also sind ja so zwei Meter groß und sechs Meter breit und wiegen ungefähr so, so viel wie der Coca-Cola-Truck. So, ja, aber da die. muss man
0: auch sagen, ne, auch diese dicken Maschinen, die nehmen die auf 100 Meter wahrscheinlich ein paar Meter ab. Ja, die, ich komme gar nicht 100 Meter weit, weil die mich vorher einfach eingraben <lacht> in den Rasen.
1: Das ist ja das Problem. Das, das, das kommt auch noch die hinzu. Halt einfach, die haben halt einfach Arme wie Treckerreifen und da dann, dann, dann kannst du das als wenn du gegen eine Betonwand rennst.
2: Das ist halt richtig <lacht> schlimm. Richtig schlimm, was da aufeinander prallt einfach,
1: ja, an, an, an Muskelmasse und an, an Kraft. Das ist wirklich. Ah ja. Das hört man auch, finde ich, so im Stadion, weißt du, bis oben hört man es knallen einfach auch.
0: Das hörst du tatsächlich, auch, dieses, wenn ja, die, ja, die aufeinander prallen.
1: Ja. ja, das meine ich ja. Ich weiß. Ich weiß, ich habe mir das in Amerika ja mal angeguckt, so ein, so ein Spiel. Ich habe es nicht verstanden, aber es war interessant.
0: Es ist auch, also für Leute, die das nicht verstehen und im Stadion sind, ist es einfach mehr eine Show.
1: Naja, also dann haben es aber die Mehrzahl der Zuschauer nicht verstanden, weil die eigentlich alle nur rausgegangen sind haben immer ständig Bier geholt und Erdnüsse gefressen. Also das war
0: Alter, wo warst du denn? Bei welchem Spiel?
1: Äh, wir haben angeguckt, äh, was haben wir da, Atlanta haben wir an. Wer, wer spielt denn Atlanta? Die Falcons? Ja, mag sein. Die haben ja alle so komische Tiernamen, ich weiß es doch nicht. Grizzlies und, und, und Adler und, und Schlangen und was weiß ich, was da noch alles rumläuft. Wo
0: spielen denn die Grizzlies?
1: <lacht> und die Cowboys und. Dallas die Cowboys, Cowboys sind keine Tiere. Die <lacht> Dallas Cowboys. Aber die haben auf jeden Fall haben sie gegen die Dallas Cowboys gespielt. Das weiß ich noch, weil Emmett Smith mitgespielt hat. Okay. Der war ja gut. Emmett Smith war ja gut. Der hat ja immer ganz viele, äh, ganz viele Yards gemacht mit seinem, ist immer den Ball losgerannt immer und über irgendwelche Dicken gesprungen, rübergesprungen einfach. Der hat einfach keinen Bock gehabt, sich eingraben zu lassen, ist einfach rübergesprungen. Ja, ja. Wenn Aber kann.
0: der hat seine Karriere auch schon äh, beendet. Da war ja noch Krieg. Also ja, na,
1: ich habe ja gesagt, dass ich das, wo ich das geguckt habe, ist ja schon mindestens 20 Jahre her. Reicht gar nicht. <lacht> <lacht> Doch, 20 Jahre kann es sein. Naja, egal. Ja. So, ich äh, revanchiere mich mal. Palim, Palim, herzlich willkommen auch von mir zum besten Podcast in der Kategorie Low-Budget-Produktion. Wie gewohnt haben wir uns heute vor dem Mikrofon versammelt, um erneut in den spaßigen Alltag unseres geliebten Frühretners einzutauchen. Seit etwa 14 Uhr hat er sich akribisch auf diesen Podcast vorbereitet. Nach einem etwa zweistündigen Nachmittagsschlaf musste er sich zunächst Arme und Beine mit Franz-Brandwein einreiben, dann drei riesige Wärmepflaster auf den Bauch kleben, bevor er abschließend kräftig mit Klosterfrau Melissengeist gurgelte, um die Reste vom Hackbraten aus den dritten Zähnen zu spülen. Um sich sodann in die Senkrechte zu erheben, mussten zunächst Knöchel- und Kniebandagen angelegt und später die beigefarbenen Stützstrümpfe angezogen werden. Ja, und dann? Dann war es fast soweit nur noch fix die acht verschiedenen Tabletten aus der Shop-Apotheke und schon ging es rauf auf den Treppenlift. Mit gut 0,5 kmh rauschte er dann ins Dachgeschoss Richtung Mikrofon. Oben angekommen war das gesamte Haupthaar von Fahrtwind zerzaust. Ist halt eine wilde Fahrt mit dem Seniorenfahrstuhl. Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Da ist er wie eine einbeinige Katze auf die Bühnen dieser Republik gekrochen und hat witzige Sachen ins Mikrofon gehaucht. Ja, so witzig, dass die Omis und Opis vor Lachen in die Slip-Einlagen gepinkelt haben. Sogar Autogramme musste er schreiben. Auf Hüftwärmern, Herrenhandtaschen und einmal sogar auf den Gebiss von Herbert Schmigala. Ja, Ja, das, ja, das war schon etwas unangenehm. Vor allem, weil er es beim Unterschreiben im Mund
0: behalten hat. <lacht> ja, die waren, das waren ja noch keine Dritten. Die waren ja noch echt. Aber bis auf die Backenzähne habe ich da unterschrieben. Du.
1: <lacht> das waren noch Zeiten... Und vergessen auch seine Tour mit Dieter Hallervorden und Mike Krüger. Als die drei lustigen zwei spielten sie damals Shows im ganzen Ammerland und einmal sogar in Meppen. Begrüßen sie mit einem donnernden Kickeriki den Badezusatz der Podcast-Szene, die Mandoline unter den Singvögeln, den Westersteder Pedalritter mit der atmungsaktiven Baumwollrüstung, den Mann, dessen Hochzeit in Teneva wochenlang für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er eine Frau ehelichte, die überhaupt nicht mit ihm verwandt ist. Hier ist er also, der beste
0: Freund. Ich bin doch nicht aus Delmenhorst, Alter.
1: Hier ist er also, der beste Freund, den man sich wünschen kann. Der übelst dufte, Sebastian Hahn.
0: Ah, das bin ich, Dominik, das bin ich.
1: So, Sebastian, wir müssen gleich mal in ein Thema einsteigen. Wir haben uns jetzt wochenlang drum gedrückt. Und das auch zu Recht, wie ich finde, weil wir einfach ein Podcast sind, der sich... Äh, der sich gar nicht als als äh, irgendwie so politisch oder irgendwie so ne, äh, so als versteht. Also, dass wir irgendwelche ganz wahnsinnig äh, zeitaktuellen Themen, die jetzt die ganze Gesellschaft äh, bewegen, äh, dass wir uns da irgendwie verorten. Und äh, das liegt in erster Linie daran, dass wir beide, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beide sind halt schlau genug, um zu sagen, wir haben von ganz vielen Themen auch einfach nicht so viel Ahnung oder nicht so viel Kenntnis oder auch nicht ja. nicht so nicht, vor allen Dingen nicht so viel Kenntnis, dass wir uns da eine qualifizierte Meinung erlauben könnten,
0: die wir jetzt auch noch irgendwie rausposauen. Ja, aber, ich aber da muss ich eine Sache noch dazu sagen, Dominik. Bei manchen ja. Themen bin ich arrogant genug zu sagen, ich glaube, meine Meinung ist adäquat genug, die äh, herauszuhauen, aber ich habe mir einfach keine ich habe einfach keine Lust, mir die Meinung anderer dazu anzuhören, deswegen öffne ich die Diskussion meistens nicht und denke mir einfach mein Teil, denke mir ja ja, ihr Vollidioten redet mal. <lacht>
1: Aber ich habe festgestellt diese Woche, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, lieber Sebastian, dass wir mit dieser Einstellung ziemlich alleine sind. Ja, es, geht, es geht halt äh, um den seit äh, seit einigen Wochen tobenden Nahostkonflikt und äh, den Krieg in Gaza. Und äh, heute, <lacht> sorry, dass ich darüber wirklich lachen musste, heute hat sich also Ricarda Lang ja, Die grünen Chefin hat sich zu Wort gemeldet und hat nicht etwa über den Nahostkonflikt philosophiert, was schon schlimm genug wäre, sondern sie hat äh, sich distanziert von Äußerungen von Greta Thunberg, die ja. ihres Zeichens wieder die ihres Zeichens wieder als Klimaaktivistin, als ausgewiesene Klimaaktivistin auch eine Meinung hatte zum Nahostkonflikt und sich da irgendwie klar und deutlich positioniert hat, was ich jetzt gar nicht bewerten will. Aber sie hat sich da quasi auf eine Seite geschlagen und wurde dafür eben äh, scharf kritisiert und von anderen halt wieder gefeiert. so ne? Wie das immer so ist, wenn es äh, zwei Lager gibt, ne ist ja eigentlich ganz klar. Und ich wollte einfach nur dazu mal sagen ähm, und vielleicht... Äh, ja, auch den Hörern, Hörern da draußen einfach mal sagen, wir machen das halt nicht, weil wir einfach der Meinung sind, dass solche Konflikte, gerade wenn es eben auch solche Konflikte sind wie, wie Palästina und, und Israel, die schon seit Jahrzehnten, wirklich seit Jahrzehnten schwelen, dass man das nicht in Schwarz und Weiß einfach eingruppieren kann. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen so, hm, ja und so und dann so. Das hat ganz, ganz viele Ebenen. Es hat ganz, ganz viele Graustufen. Und äh, Gewalt ist immer Scheiße, das ist, einem, das kann man immer sagen. Es ist nie die richtige Lösung und ist also auch äh, nie ein legitimes Mittel, war es noch nie, wird es auch nie sein. Äh, aber ich finde es halt einfach auch ein bisschen anmaßend, wer jetzt irgendwie alles dazu irgendwie eine Meinung hat. Und ich finde es auch genauso anmaßend, dass es eben viele gibt ähm, in der deutschen Gesellschaft, die andere Leute dazu auffordern, sich doch endlich mal zu positionieren. Und wo ich denke so, ja. ja, aber vielleicht positionieren sie sich deshalb nicht, nicht weil sie keine Meinung haben, sondern weil sie sich einfach keine Meinung bilden, weil sie festgestellt haben, dass ihnen dazu grundlegende Kenntnisse fehlen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da musst du dich halt mal dazu informieren, aber dann denke ich immer so, ja, aber wenn ich mich jetzt zu allen, wirklich zu allen Konflikten auf dieser Welt, und von denen gibt es wahrlich, wahrlich genug, wenn ich mich zu allen Konflikten wirklich knietief da reingraben müsste, und versuchen, ja, versuche, das irgendwie objektiv zu beurteilen, mit objektiven Quellen und so weiter und so weiter. Dann habe ich ein ganz da nichts anderes mehr zu tun. Und richtig. Ich, find, ich finde das wirklich. Ich finde das legitim, wenn Menschen sagen, ich kann dazu nichts sagen. So. Und vielleicht ist das auch einfach mal gut, dass man einfach bei manchen Dingen einfach mal auf gut Deutsch einfach die Fresse hält.
0: Ja? Ja, also. Wenn man, wenn man erstmal damit anfängt, dann müsste man ja auch jeden dazu auffordern, immer eine Meinung zu irgendwas zu haben. Und ähm, dann würde ich gerne auch wissen, ja, was, was sagt eigentlich Tom Gerhardt zu der ganzen Geschichte? Heißt sie hier, hier nicht Hausmeister nicht. Krause oder was, äh, wer war der andere, wer hat hier nochmal den Sohn gespielt hier? Axel Stein. Was sagt der zu ja. der ganzen Geschichte? Ja, aber es ist ja völlig irrelevant. Also, so ist es. wenn Leute sich dazu nicht äußern wollen, dann hat das schon einen Grund haben. Und der, der Grund kann mannigfaltig sein, du verstehst es nicht, du willst dich damit nicht auseinandersetzen, das löst bei dir irgendwas aus, was unangenehm ist oder vielleicht hast du auch eine ganz kontroverse Meinung, möchtest sie aber einfach für dich behalten, weil du weißt, dass deine Meinung so kontrovers ist. Es gibt ja tausende Gründe, warum du es einfach nicht mitteilen möchtest. Oder du bist aus derselben Situation wie ich, du möchtest einfach nicht die Meinung der anderen Leute darüber wissen. Denn Meinung und Fakt und Wissen ist einfach so oft so weit auseinander, so ist das. Dass man das eigentlich nicht hören muss, wenn man nicht will. Also ist so mein, meine Einstellung dazu.
1: Und die finde ich auch völlig, äh, völlig richtig. Und äh, da bin ich auch, ja, komplett deiner Meinung. Vor allem, äh, offenbart das mal wieder, welche Innenansicht wir eigentlich haben. Und mit wir meine ich wirklich eben ganz Europa. Wie, wie unglaublich wichtig wir uns nehmen, dass jeder meint, jeder Halbprominente müsste jetzt irgendwie auch mal seinen Senf dazu abgeben. Und ich denke mir dann so, weißt du, geht jetzt mal, mal weg von diesem Nahostkonflikt einfach. Gehen wir mal, mal irgendwie auf alle möglichen Sachen, die in der Welt passieren. Und dann denke ich mir auch mal so, wenn da jetzt meinetwegen einer auf den Philippinen sitzt und, und da gibt es jetzt einfach einen wahnsinnigen Eklat oder einen wahnsinnigen Konflikt, dann interessiert dir das doch wirklich, ehrlich gesagt, einen Scheißdreck, was irgendein Schlagerstar ja. in Deutschland dazu sagt. Oder ja. irgendeine Außenministerin oder ja. irgendeine Grünen-Chefin und so weiter. Ja, Ich meine, was interessiert denn auch äh, die Leute in, im Nahen Osten, also die Palästinenser und auch die Israelis, was interessiert die denn um Gottes Willen, was irgendein Prinz aus Senegal dazu sagt. Ja, wirklich. Oder irgendein, oder irgendein Außenminister von Malaysia oder was weiß ich. Das ist denen wirklich völlig Wumpe. Das, hat den, das, das ist denen noch egal.
0: Also und ganz ehrlich, wenn ich mir ähm, die Meinung zu irgendwelchen politischen Themen von irrelevanten Menschen anhören möchte, dann kann ja auch 4 Euro zahlen und zum Poetry Slam gehen. Also <lacht> da muss ich mir jetzt, da muss ich nicht irgendwelche Promis dafür ankreiden, da bitte ihre Meinung zu äußern. Punkt. Und, und ganz ehrlich, wir haben ja auch nur irrelevante Meinungen, logisch, aber äh, wir Mans playen sie immer hindurchgehend. Also ist doch alles Tutti. Ja, ich finde, wenn wir mal was sagen, äh, was wir ja ab und zu mal
1: machen, nicht immer in diesem Podcast, aber ab und zu mal, dann bezieht sich das ja, ich sag mal, zu 99,9 Prozent wirklich auf Themen, die, die in diesem Land spielen. Also Probleme, die in diesem Land herrschen, ja, Ent Entwicklung und Strömungen, die in diesem Land äh, sich vollziehen. Und dann finde ich es auch völlig äh, legitim, weil wir da ja auch letztendlich knietief mit drinstecken und weil wir davon auch noch betroffen sind. Und dann kann man da auch mal sagen, äh, was weiß ich, das ist so ein Wahlergebnis, wo dann eben die AfD immer stärker wird, dass wir das im scheiße finden und aus welchen Gründen und äh, welche Auswirkungen das auch haben kann eben auf, äh, auf Oppositionsarbeit und so weiter und so weiter. Das ist ja noch was ganz anderes, als wenn wir jetzt anfangen würden, äh, keine Ahnung, über die, über die, über den, 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 äh, den Konflikt in Ruanda zu, zu philosophieren oder ja. so wo Leute dann auch sagen würden so, Alter, ganz ehrlich, ihr wart beide noch nicht mal in Afrika. Was soll das und so, ja? Und ich, ich ehrlich gesagt, war auch noch nie in Israel. So, Nein. Ich habe ich hab keine Ahnung, was da los ist, ne? So, natürlich kann, kann man das lesen und man kann sagen so, ja, dieses und jenes und, und gar keine Frage. Und äh, Aber es ist ja wieder mal, wie, wie ich so oft oder wie wir beide ja schon so oft sagen, Warum wollen wir uns mal nichts vormachen? Worum geht es denn wieder mal? Es geht doch wieder mal, auch hauptsächlich eben einfach um diese Religion. Und da merkst du halt einfach, es ist immer das Gleiche. Diese Scheiß-Religion, dieses, dieses Verblendete, ich will aber, dass du an meinen Gott glaubst und mein Gott ist aber viel geiler als deiner und, und deiner, ja, der Bullshit. existiert eigentlich gar nicht. Und, und deswegen machen wir jetzt hier und im Namen dieses Gottes äh, hake ich dir jetzt den Kopf ab und im Namen dieses Gottes vergewaltige ich die Frauen und, und Kinder und Kinder ermorde ich und so weiter. Wo ich denke so, Alter, wenn das dein Gott ist, ey, dann hast du, ne, dann, dann ist das echt scheiße. Wir mal ganz ehrlich Absolut. Sagen, ne? Ja, und die, und die andere Seite sagt dann auch so, nee, dann, dann jetzt bombe ich jetzt alles weg, ist mir jetzt auch alles scheißegal, ob da Kinder sind und, und Frauen und Leute, die damit nichts zu tun haben, ist mir auch alles scheißegal. Ja, jeder meint hm. einfach, er hat so ein bisschen so die Legitimation auf seiner Seite, um irgendwie alles kreuz und quer kaputt zu schießen, was ihm vor die Flinte kommt oder so. Und, ja. und da soll man jetzt sagen so, ja, das finde ich ja grundsätzlich
0: einfach auch mal richtig, dass
1: sie das machen. <lacht> Sorry. Ja. Also da bin ich einfach raus. Vielleicht Bin sollten wir uns einfach
0: auch, ähm, ähm, ja, wie soll man das sagen, vielleicht sollte man häufiger auch einfach nicht sagen. So, also, genau. ich habe das schon vor sechs Jahren im Text gesagt, manchmal sagt einfach ein ganz normales, hm, mehr als tausend Worte. Ja. So, wir kommen in jeder Familiendiskussion eigentlich. Also du sitzt da, um dich rum diskutiert äh, die beiden Onkel über die Flüchtlingspolitik, dann zwei streiten sich über irgendwas anderes und sitzt einfach da und sagst, hm, und, und du bist einfach fein damit, weil alle denken, du hast geantwortet, der Großteil denkt, du hast zugehört und du kannst einfach weiterhin mit den kleinen Airpods im Kopf ähm, Musikhörner denken, ja lass, lass die Opas und Omas hier mal reden, ähm, die sind eh bald tot so
1: also Aber weißt du, was das, das Schlimme ist, musst du mal ganz sagen, du hast ja keine Geschwister, aber ich habe ja, hab ja einen Bruder und ich erzähle es mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und äh, da war dann halt auch so eine Familienfeier, genau wie du beschreibst, und ich habe mich auf diese Diskussion wirklich nicht eingelassen. Und es ging da halt einfach, ich weiß gar nicht, worum, es ging, ich glaube, es ging irgendwie um Atomkraftwerk oder so, keine Ahnung, ir irgendwie so ein, so ein Kram oder so, und dann hat er mich da wirklich eben äh, voll Voll gebabbelt und voll gelabert und so, und ich in meiner linken Künstlerbabbel und so, und ich denke so, was? <lacht> ich in meiner linken Künstlerbabbel, ich habe jetzt einfach... überhaupt reingerutscht. Ich, rein ich habe jetzt, hab jetzt überhaupt nichts gesagt dazu, ja. Also ich habe einfach lediglich gesagt, naja, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, aber damals in Physik habe ich halt gelernt, so und so, ne? Also, <lacht> also das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Und dann hat er wirklich in den nächsten Wochen mich äh, auf WhatsApp wirklich voll gespammt mit irgendwelchem Kram. Das musst du dir mal angucken und hier, das musst du mal lesen und da und der sagt mal die richtige die Wahrheit und so weiter. Und da ging es mir halt so wie dir, weißt du? Und ich dachte so, ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht hören. Ich akzeptiere doch, dass du eine andere Meinung hast. Es ja. ist doch okay. Aber du musst doch damit leben können, dass wir da in dem Punkt, also nicht, ne, dass wir da nicht auf, eine, auf einer Wellenlinie sind. Und ich finde, das ist uns auch komplett verloren gegangen in diesem Diskurs, in diesem Land, dass wir irgendwie nicht mehr akzeptieren können, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat oder eine andere Sichtweise. Ich will mal gar nicht von Meinung sprechen. Er hat einfach eine andere Sichtweise, einen anderen Kenntnisstand, äh, ja, eine andere, an, einen anderen Moralkodex, äh, einen anderen äh, ethischen Kompass oder wie auch immer dass man das nennen will. Und das können wir einfach nicht mehr ertragen. Wir können es nicht mehr wir nicht. ertragen. Wir wären einfach super aggressiv und beschimpfen den, den anderen dann als Vollidioten und, und der hat keine Ahnung und der muss sich mal richtig informieren. Und ich bin aber nicht zuständig dafür, dir irgendwelche Quellen zu sagen. Mach das doch selbst, such das doch selbst raus. Und was da nicht alles immer kommt, das ist ja auch immer, es ist ja immer so richtig so, immer das Gleiche. Das ist ja so, das ist immer so der Kreislauf, den du immer wieder erkennst, wo, ich, wo man dann denkt so: Ey, was ist denn los mit euch? Also, könnt ihr ja. nicht einfach mal sagen, so akzeptiere ich? Und ich, fand, ich finde, also ich persönlich finde einfach, dass das früher schon ein bisschen anders war. Also, dass man noch mal gesagt hat, so naja äh, komischer Typ irgendwie, ne komische Meinung. Ja, hat, jetzt, jetzt auch mal meint, also allgemeingültig
0: an alle Menschen, vielleicht mit denen ich verwandt bin oder bekannt oder wie auch immer, die mit mir diskutieren wollen. Wenn du aus einer Quelle zitierst, dann musst du mir die Quelle auch nennen können. Und wenn eine Quelle irgendwas vom Axel Springer Verlag ist, dann brauchst du sie mir nicht nennen. Das ist einfach keine Quelle so dann ist es einfach keine Diskussionsgrundlage also ich, ich habe nicht studiert um mir eine Quelle anhören zu können die irgendeine Website ist auf der gesagt wird dass Deutschland eine Firma ist also das ist einfach das ist einfach nicht wissenschaftlich erarbeitet so da hat einer in ja, ganz vielen Fächern nicht aufgepasst und dann will ich es auch nicht wissen und dann will dann will ich mit diesen Leuten auch nicht diskutieren die Leute ja wir müssen in Diskurs mit Nazis kommen nein will ich nicht da habe ich gar kein Interesse dran. Ich werde sie nicht umstimmen. Ich werde ihre, ihre Meinung nicht wegnehmen. Ich werde ihre Ansichten nicht wegnehmen. Ich muss mit den Leuten nicht diskutieren. Wir leben in so unterschiedlichen Wirklichkeiten, dass wir nicht auf einen grünen Zweig kommen. Und dann brauche ich da nicht rechnen. Ich kann die, die nicht mögen, die können mich nicht mögen. Und ganz ehrlich, ne, ist mir scheißegal, ob die mich mögen oder nicht mögen. So, aber ich werde sie nicht bekehren können. Ich mein, das Einzige, was wir machen können, ist Preaching to the Choir und... Auf die andere Seite kommst du nicht, weil die Ak Argumente und Fakten nicht akzeptiert werden, weil es dann ähm, falsche Quellen sind und falsche Fakten und da gibt es immer Gegenbeweise, äh, egal in welchen Fällen, da habe ich einfach nicht mal, da hab ich nicht mal Lust drauf, in so einen Diskurs zu kommen.
1: Mhm.
0: Und vor allen Dingen ist ja immer so, dass äh, ich
1: finde das ja nervig, wenn diese Leute einfach missionarisch unterwegs sind, also das nervt mich komplett. Ja, das ist ja das ist ja bei so Religionsleuten ist das ja so und so den gleichen religiösen Eifer legen ja auch ganz oft Leute an den Tag, die irgendwie meinen, sie haben jetzt für sich eine Wahrheit entdeckt, wo ich dann immer denke so, ey, pass auf Horst, wenn das deine Wahrheit ist, ist er okay, ist er okay, wenn du, damit, wenn du damit fein bist und damit leben kannst und, und dich damit wohlfühlst und glaubst, du hast jetzt die große Weltformel für dich entdeckt, äh, dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß noch. Ist doch kein Thema. Aber fang doch jetzt nicht an, bei jeder Familienfeier, bei jeder Kneipendiskussion, bei jeder Fete, die irgendwo ist, bei jedem Volksfest, die Leute voll zu labern mit der Scheiße. Also, ja, weißt wirklich? du, Und hör doch auf, dieses Internet voll zu spammen mit, einfach mit dieser Rotze, sondern nimm das einfach, freu dich, dass du die Wahrheit gefunden hast und du weißt halt eben, wie alles läuft und wer der ganz große Guru da im Hintergrund ist. Alles in Ordnung. Ja, aber lass uns einfach zufrieden. Lass uns einfach zufrieden mit der Scheiße. Ja. Und das, Und ich, das ist, glaube ich, was mich, einfach, was mich einfach wirklich massiv, was mir massiv auf die Eier geht, ist dieses ja. ewige so,
0: dass sie dich von irgendwas überzeugen wollen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> bevor das jetzt wieder jemand vorwerfen möchte, es ist kein ähm, grundsätzlich rechtsgepachtetes System. Ähm, da sind auch ganz viele Leute aus dem sehr sinkenden Spektrum mit eingefangen die dich absolut bekehren und äh, ja, ja, verführen möchten und ganz ehrlich so die Welt ändern möchten, aber nur solange es ihnen nicht schlechter geht dadurch. So ist das. So, und wenn das deine Lebenseinstellung ist, so ja, ganz ehrlich, fuck you, dann nerv mich nicht mit deinem Kram. So, da da setze ich mich lieber abends auf die Couch und guck irgendeine Serie bei Netflix und denke mir, hey, cool, euer Leben betrifft mich nicht. So, und dann ist <lacht> mir das alles auch völlig scheißegal.
1: Ja, wo die Linken haben ja das große Problem, dass ihr, dass sie sich um, um das Kaisersbad streiten, um irgendwelches Wording und sowas und so, ja. Wer jetzt wie, welche richtigen Formulierungen benutzt und so, wo man auch denkt, Alter, das ist eigentlich jetzt wirklich nicht entscheidend so, ne, sondern. Wenn das unser Problem wäre, hätten wir
0: keine Probleme.
1: Genau, du musstest eigentlich sagen, so bist du, ein, bist du in meinem Team, bist du in meiner Mannschaft, haben wir, haben wir dieselben Ziele, ne? haben wir dieselben Vorstellungen, haben wir dieselben Visionen. Wenn das so ist, dann herzlich willkommen. Und dann lass uns was machen und lass uns was, ne? Aber es ist dieses, ich habe auch das Gefühl, so ganz ehrlich, dass äh, ganz viele aus dieser, aus dieser wirklich ultralinken Bubble, dass die wirklich nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Theorien aufzustellen und irgendwie theoretisch zu arbeiten und keine Ahnung oder so. Und das fällt mir halt immer wieder auf, wo ich dann denke, so, das ist alles schön und gut. Aber wenn du dich bei, bei mir auf die Bühne stellst und dann wirklich äh, einen 5-Minuten-Vortrag hältst, der sauer daherkommt und der den ganz großen Kapitalismus anprangert und keine Ahnung ja. und ich kriege nach der Veranstaltung von dir eine Rechnung, um wo ich auf ein Konto der Deutschen Bank überweisen soll, dann geht mir echt die Hutschnur <lacht> hoch. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil ich dann denke so, Alter, so ein Bankwechsel, der kostet dich 5 Minuten Lebenszeit. Ja, und da gibt es einfach ethisch korrekte Banken, die kannst du gerne nehmen. Und dann hast du schon viel, viel mehr getan, als mit deinem blöden 5-Minuten-Text den Leuten auf den Sack zu gehen. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, das regt mich richtig, richtig auf. Es regt mich richtig auf. Dieses ewige Gelaber, wo ich denke, so, dann tu doch auch mal was. Mach doch mal was, handfestes. Ja, helf doch mal ärmeren Leuten. Geh doch mal wirklich dahin. Ja, aber ich habe ja. Ich will, mit Texten, ich will mit meinen Texten die Welt verändern. Nein! Du willst mit deinen Texten nicht die Welt verändern. Willst Geld du willst verdienen. einfach nur, Du willst einfach nur Beifall bekommen und dich geil fühlen, dass du ja, auf der nee, Bühne stehst. Du willst stehst. Geld verdienen, so, Du so willst einfach, einfach Geld verdienen. Und das regt mich so auf. Ich denke so, ja, wo, wo sind
0: denn diese engagierten Leute? Das sind meistens ja. die, die nicht die Fresse aufreißen, die nicht auf Bühnen stehen. Und da, ne? da, weißt du, was noch schlimmer ist, Dominik? Dann sagen sie, ja, ich habe einen Workshop gemacht, um auch die Kids frühzeitig zu erreichen. Ja, Junge, du hast einen Am workshop gemacht an einem fucking alten Gymnasium. <lacht> In ja. Hamburg-Blankenese, wo so die ganzen gut situierten Lenners <lacht> hingehen, weißt du, aber ja. den Workshop in Plauen, wo dir irgendein 16-jähriger Araber sagt, die Türken sind schuld, so, Digga, du bist selber nicht von hier, also, weißt du, dass du einfach den Hass gegen dich selber befeuerst, oder mach doch mal einen Workshop in bremen tineva wo einfach... 50% der Klasse deine Sprache nicht versteht. Versuch da doch mal anzusetzen und nicht irgendwie in einem fucking Elite-Gymnasium in der Innenstadt von Hildesheim. Äh, aber komm, unsere, unsere Workshops in Plauen, die waren schon, die waren schon lustig. Kann man das sagen? Ja, die waren schon lustig, ich aber auf, genau, die, auf meine erste Frage, ja. was ist denn was, was euch richtig beschäftigt, so ein Problem und einfach so ein Mädchen meldet sich, so eine 40-Jährige die Ausländer. Ja, ach, das ist doch nicht dein, dein Problem.
2: Dein,
1: dein Gesicht werde ich auch nie vergessen. Ich dachte so, ja,
0: willkommen im tiefsten Sachsen, mein Lieber. Ja, wirklich, das war richtig. Und dann gehst du nach dem Workshop, denkst du, wir gehen noch schnell was essen, und dann ist einfach der Bordschein hochklappt um 17 Uhr und du kannst nirgendwo mehr hin. Der einzige Papp, der aufhört, sagt, wir haben eine geschlossene Gesellschaft, als sie gesehen haben, dass wir Wessis sind. Also ich, du ja nicht. Sorry, ja, dass das ich hier nicht die, mit Heil Hitler reingekommen bin, sonst wären wir natürlich aber gleich sind bedient worden.
1: Da sind wir halt auch mal hingegangen, wo es weh tut. So, muss ich einfach mal sagen. Und ja. das ist ja genau, aber das ist halt genau der Punkt, weißt du, wo ich denke, so, ja, wo, wo seid ihr denn alle? Wo, seid, wo, wo sind denn die ganzen poetry die sich da immer hinstellen und immer so äh, schimpfen und machen und tun und die große Welt verbessern wollen? Aber wo sind sie denn, wenn es eben, äh, wenn es eben Veranstaltungen gegen rechts gibt, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen? Da sehe ich sie alle nicht. Ja, dann sind sie alle, alle in der Elfie, aber weil die an dem Tag voll das, ist. Ne, ja, das, das ist nämlich genau der Punkt, weißt du so? Ich sehe sie dort nicht. Und ich muss einfach mal diese Kritik muss ich einfach auch mal loswerden. Ich habe schon in Anklamm gestanden. Ich habe schon in Jamen gestanden, auf Bühnen und so weiter, wo auf der anderen Seite, 300 Meter entfernt, einfach die Nazis spazieren gegangen sind. Und die haben dich genau angeguckt. und wusstest genau, wo dein Auto steht. Und du hast ja vor Angst fast in die Hosen geschissen, als du dann abends nach Hause musstest, ja? ja? Aber wo sind sie denn dann? Wo sind denn die ganzen großen Lautsprecher?
0: Ein ja, schön langer Weg
1: zum ich, Park, Parkplatz, Dominik im Dunkeln, ne? Ja. Naja, natürlich. Ich meine, gut, ich störe das nicht so, ne? Weil. Ich kann damit umgehen, aber ich, ich habe sie, da sehe ich sie halt alle nicht, ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Schnell
0: auf den Packus noch die Haare gescheitert. Ich sage hier, äh, das ist also Heil Hitler so Jungs, äh, ich jetzt nach Hause schon <lacht> zweimal, zweimal in diesem Podcast gesagt, hundertprozentig, Jetzt ist jetzt eine Erwachsenenfolge. Naja, <lacht> können wir mal das Thema wechseln und über was Schönes reden, Dominik?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben Post bekommen und zwar haben, hat uns Bianca geschrieben und sie hat uns eine sehr schöne Top 5 Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Die kannst du doch mal, die kannst du doch mal vorstellen.
0: Oh ja, äh, ich komme vom jetzt Thema. Antreten, weil ich bin nicht so vorbereitet wie du und sie schreibt: Ich bin Erzieherin und darf mir regelmäßig von irgendwelchen Idioten in meinem Job reinquatschen lassen. <lacht> Jawohl, Bianca. Ja, Bianca.
2: Das ist, das ist, Bianca, du siehst, wir sind nicht weit von dir entfernt. Es ist halt, viele Leute mit viel Meinung
0: und wenig Ahnung. Es, 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 das zieht sich durch. Es zieht sich einfach durch, durch die Gesellschaft. Weil, dann, durch die Gesellschaft. Alle wissen ja. es scheinbar besser als ich, obwohl Richtig. ich es in der Ausbildung und im Studium gelernt habe. Ja, ja, aber das zählt alles nicht. Ja, aber jetzt kommt's. Hier so mein Vorschlag für den Top 5 für euch. Was glaubt ihr denn, wem nie? In seinen Job reingequatscht wird. Ja.
1: Ich fange gern an, lieber Sebastian. Ja, mach mal. Und mein Platz 5, äh, den habe ich mir ausgewählt, äh, weil ich dachte, so, okay, was gibt es denn so für Berufe, wo einem wirklich keiner reinquatscht? Und dann habe ich gedacht, so, es gibt, ne, ich komme dann noch später auf so ein krasse und ich, ich habe auch einen gefunden, wo ich dachte, der ist echt so langweilig, der hat auch gar keine Lust, sich reinzuhängen und das ist der Bibliothekar.
0: Oh ja. <lacht> mal überlegt. Die niemand! niemand, niemand, niemand sagt, wollt mal anders sortieren, so genau. Farbe?
1: Ja, genau, niemand geht in die
2: Bibliothek und quatscht den Mann voll. Oder die Frau und sagt, ich habe da mal einen Verwisserungsvorschlag. Es passiert einfach nicht. Das? Das ist <lacht> <lacht> äh,
0: äh, ich habe auf meinem Platz 5 ist der Schlachter. Und ich meine jetzt ja, nicht der, der vorne im Laden ist. Sondern schon der Günther mit der blutigen Weste, der hinten irgendwie der Kuh die Ohren abzieht. Also schon der, der den Bolzen ansetzt. Da geht keiner hin und sagt: Hast du schon mal überlegt, dass die Kuh vorher nicht tot ist, bevor du sie enthäutest? Also. Und die haben ja auch, wenn, wenn, wenn du da, hinten ins Schlachthaus gehst, ne? Die haben ja auch nie so eine
1: Tür. Die haben doch immer diesen, diesen Plastiklamellenvorhang. Ja, ja, richtig. Weißt du, den, den du zur Seite schiebst und so, wo du dann auf einmal mittendrin stehst in der Schlachtstube. Schön. Und der ne? steht dann mit seinem, mit seinem blutigen Hackebeil, weißt du, und noch so ein so einen halben Kuhkopf noch in, in der Hand und so. Und wichtig, ja.
0: Dominik, Haarnetz. Was? Egal, ob der Typ Haar hat oder nicht, Haarnetz.
1: Ja. ja. Und sie, sie wollten sich beschweren, ja?
0: Ja.
2: Äh, nee, nee, ich wollte nur mal äh,
1: gucken. Gucken wollte ich mal. <lacht> ja, sehr schöner Platz 5. Ich habe auf Platz 4, äh, jetzt wird es ein bisschen makaber, aber es passt halt einfach auch, Auftragsmörder. Oh ja, stimmt. Geht, geht keiner hin und sagt, ich erkläre dir jetzt mal deinen Job. <lacht>
0: pins dann kannst du das nicht anders machen mit der Waffe. Also nee, das macht auch Ach, keiner. So.
1: Nee, da geht keiner hin und sagt so, ich habe da mal äh, wirklich einen
0: Verbesserungsvorschlag für dich. Oh, finde ich gut, <lacht> find ich gut. Mein Platz vier ist, ähm, also es ist, es sind zwei Berufe, aber es, ich habe es mal als eins zusammengefasst, weil es im Prinzip ziemlich ähnlich ist. Ist der Hirn- oder Herzchirurg. Ja, ah, die nehme wir auf Platz 3 Na, mhm. ah, super, passt ja perfekt. Ja, ja. Können wir werden gleich gleich das drüber reden. Äh, ja. da, keiner geht hin und sagt, willst du die Nadel, willst die dickere Nadel nehmen? Also ja.
1: Macht das niemand. Ist, man, das ist einfach, umso komplexer das wird, ne, umso weiter weg das ist, ja. umso weniger umso weniger Leute kommen dann und sagen so, ich, ich greife da mal ein irgendwie. Ne? Ja. Beim, wobei man sagen muss, Sebastian, wobei man sagen muss, beim normalen Arzt völlig andere Sache. Genau. Je, genau ja, aber völlig andere Sache. Die
0: Spezialisierung. Ne? Ich glaube auch keiner genau. will zum Urologen gehen und sagen, wäre es nicht besser, wenn sie Handschuhe tragen. Also ja, da, genau. da geht keiner hin und verbessert den. Nee. Nee, aber beim Allgemeinarzt weiß Absolut. auch
1: jeder alles besser. Ja? Absolut. Haben, äh, haben Sie das das vorher gegoogelt gegoogelt vorher? Genau, ähm. das geht doch mit so einem salbei auch. Den kann man doch, ne? Ich
0: Mit den Teebeutel gelutscht, das hat doch auch funktioniert. Das war also dein, auch dein Platz 3, ne? Es war mein Platz 3, tatsächlich auch Hirnschirurg. Dann kann ich ja gleich mal meinen Platz 3 hinterher schieben. Ja. Und es ist Gerne. der Mitarbeiter im Klärwerk. Da sagt auch keiner, willst du willst dir die Scheiße nicht mal links rumschieben? Also... Ja, stimmt
1: Gut, die haben natürlich auch nicht so viel Publikumsverkehr ne?
0: Also Da kommt bestimmt ab und Selten ein einer rein Und sagt, ich habe da was weggespült ähm, Ist das hier aufgetaucht? Das ist auch, das ist auch eine richtig gute Frage Gibt es im Klärwerk eine Fundgrube?
1: Ah, das ist wirklich schwer weil das ja vorher, also ich weiß das ja, wie es hier bei uns ist, weiß ich, dass die eben ganz viele so, so Vorstufen haben, wo dann so Gitter schon so installiert sind und die wirklich allen möglichen Kram da rausholen.
0: Ja, ja, aber was holen und, die da und, so? Dass die also, auch,
1: und dass die auch regelmäßig eben äh, an die Leute appellieren, die sollen halt nicht irgendwelchen Kram ins, ins Klo runterspülen und so weiter, äh, weil das einfach, ja, sich da verfängt und, und äh, verstopft und keine Ahnung.
0: und. Ja, aber was machen die mit dem ich, Kram? Wird der weggeschmissen? Gibt es da eine Versteigerung? Naja, das ist ja meistens nicht so, dass du sagst, dass, dass da schöne Sachen angespült kommen. Ja, aber hundertprozentig, Dominik. Kannst du mir sagen, was du willst. Viele, viele Ringe. Ja,
1: aber ich, na, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob die so weit kommen bis zur Kläranlage. Das ist halt einfach ein weiter Weg, Sebastian. Ne? Also, ja, stimmt. Und das geht ja, ja dann so über so viel Wasserdruck
0: ist da nicht auf dem. Ja, eben, genau. Über,
1: über so Druckstationen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das so weit kommt. Ich glaube, die werden dann wahrscheinlich irgendwo am am Grund von so einem komischen Rohr einfach liegen bleiben oder so. Ja. Also ich gebe dir recht, sowas wird öfter mal reinfallen, bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht, ob das bis zum Klärwerk kommt, das wahrscheinlich nicht an. Und wie viele Goldfische? Anderen? Das glaube ich schon eher. Oder so Hamster oder sowas. Ja, das glaube glaub ich schon eher, dass sowas so irgendwie so ein halbe äh, Halbe Knochen noch oder irgendwie so. Ja, <lacht> ja, sowas. Ja so so eklige Sachen haben. einfach. Ja, ja, ich glaube, das ist eher das Problem. Eine Hand. Ja, so, das, <lacht> so, oh, das ist auch fies, ne? Eine Hand einfach. Ja, wenn <lacht> irgendwann seine, seine Olle
0: tötet und dann einfach die sagt, ich, so. ich mache die klein und dann spüle ich die nach und nach weg. Ist ja wie in Neapel so. Ja, was
1: ist denn das hier? Ah, Ach, die Hand. Ja. Oh, ein Auge, hat wieder, schon wieder. Hat, hat wieder einer nicht dicht
0: gehalten. wir haben das zweite Auge gefunden. Das zweite Ohr.
1: <lacht> ja, herrlich. So, mein Platz 2 ähm, fand ich auch sehr passend. Pilot.
0: Oh, stimmt. Da quatschen wirklich mhm. nicht viele rein.
1: Da quatschen dir nicht viele rein. Was? Lass mal lieber. Lass den, lass den Mann seine Arbeit machen. Ja. Was macht der <lacht> Knopf?
0: Ja, Obwohl genau, früher so gab es ja, dass man als Kind immer noch mal ins -Cock Cockpit durfte. Und ich glaube, die ja. haben schon reingequatscht. Können wir mal da lang fliegen? Können wir Looping machen? Ja,
1: aber, nee, die durften doch, glaube ich, immer nur rein, wenn, äh, wenn sie am Boden waren, oder? Nee,
0: ich war im Cockpit im Flug. Ehrlich? Ja. Wo bist du denn hingeflogen? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es eine LTU-Maschine war. Okay. Und da war ich im Flug mit drei anderen Jungs im Cockpit und dann hat er gesagt: Hör, Der Kapitän willst du mal auf den Schoß sitzen. Und dann äh, konntest <lacht> du da vorne stehen und hast nichts gesehen, ne? Weil du bist viel zu klein, überall leuchten Knöpfe, du bist begeistert und nach 30 Sekunden muss wir gehen. <lacht> Vielleicht ist das auch eine ganz komische Erinnerung Von einer Familienfeier, aber ich glaube eigentlich Das war in einem Flugzeug Hast du auch geklatscht, als du gelandet bist? Ja, sehr selbstverständlich, ich habe gejohlt und gegrölt Ich bin aufgestanden ja. und dann muss ich mich ja. wieder hinsetzen Standing Ovations, haben wir hinsetzen Ja, richtig Achten Sie auf das Anschnallzeichen jetzt Ja, genau <lacht> so, Dominik, mein Platz 2 Ist der Pathologe Ja, stimmt Ich glaube,
1: wird also äh, wenig Mediziner. Wird wenig rein bei der Abitur Professor Börne wird keiner reingehen und wird sagen,
0: Nee. nee. Äh, müsste man mal anders aufschneiden. Ich glaube, ich glaub, der Einzige, <lacht> der da rein könnte, ist die Strafprozessordnung und die ist schon sehr genau, was sie so verlangen. Aber keiner sagt, du äh, willst du die Leber nicht äh, längs einschneiden statt quer? <lacht> ähm, also irgendwie, irgendwie so ein Hobbygriller, der immer kommt und sagt, äh, gegen die Faser, gegen die Faser, da wird der viel zarter. <lacht> <lacht> Aber ich meine,
1: mein Platz 1 ist nicht so weit davon weg Mein Platz 1 ist nämlich der Bestatter Oh,
0: den habe ich auch auf 1 <lacht> ah, ah, sehr super. sensationell, siehst du Ja, damit gleich ah, was sind wir gleich gedacht Niemand ja, sind, geht zum Bestatter und sagt, willst du die Oma nicht hochkant eingraben? Also da merkt man eben so, weißt du,
1: gute ja. alte Freunde Die alte so, Humorschule diese alte Humorschule oder so, weil das ist aber auch wirklich, es ist so, es ist absurd, weißt du, so zum Bestattern zu gehen und ihn in seinen, in seinen Job reinzuquatschen. So, dass du nicht ja. einfach, das würde ich einfach, es würde halt einfach niemand tun. Das Nein. Ist einfach, Nein. Aus Gründen, so. Und jetzt muss man mal sagen, Bianca, ähm, es gab ja tatsächlich mal Zeiten und äh, ich, ich weiß, ich kann ja aus dem Namen ja nicht ableiten, äh, welches Lebensalter du hast, aber ich kann dir nur sagen, meine, meine Mama, äh, die ist. Äh, die ist ja sowieso weil sie die Beste weil sie meine Mama ist und, aber die war 40 Jahre Erzieherin und äh, da kann ich nur sagen nach 40 Jahren hat sie jetzt auch festgestellt hat gesagt so ja es gab aber auch mal Zeiten da hat dieser Beruf einfach äh, sehr viel mehr also sehr viel mehr Respekt ja gehabt. das glaube ich so, <lacht> absolut da haben, und da haben die Leute nicht reingequatscht sondern da waren die Leute halt einfach froh dass da jemand war, der ihre Kinder betreut hat, wo sie das Gefühl haben, die sind gut aufgehoben und da gehe ich jetzt nicht hin und mache noch eine Welle und erkläre denen noch ihren Job. So. Ja. Und das hat sich äh, das hat sich massiv geändert. massiv geändert. Und in ganz vielen Berufen, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Das, ist ja bei, das ist ja bei Lehrern genau das Gleiche, dass du denkst auch so, ich habe jetzt diese ganze Scheiße studiert hier und dann sitzt du beim Elternabend und irgend so ein Klaus Günther äh, <lacht> weiß ich nicht, weil VW arbeitet oder so, der erklärt dir dann, wie es besser ja. geht. Und du Und denkst da, dir so, ähm, Alter, ich verbringe ja
0: acht Stunden mit dem Dödel, den du gezeugt hast, ne, also, <lacht> ja, so ich kann okay, dir schon ja, sagen, das du? Problem ist nicht auf Seiten des Lehrers, ist genau. <lacht> schon auf das eurer ist so, Seite. Ist,
1: äh, ich weiß ja auch noch, wie das früher halt einfach auch war, als ich noch zur Schule gegangen bin, oder so, also auch gerade in der DDR, was der Lehrer, was das, für, was das für Respektspersonen waren. Ja, aber das also ist das doch... Hast, also immer. Dominik, ganz
0: ehrlich, meine Oma oder meine Großeltern sind mit dem Anzug aufs Amt gegangen. Hm. So, und früher hat man auch noch ein Hemd angezogen, wenn man zum Elternabend gegangen ist. Heute kannst du froh sein, dass Leute eine Hose anhaben. Und ja, wenn es so eine Jogginghose ist. Oder das überhaupt kommt. So, <lacht> das kommt auch noch hinzu. Das ist, das ist ja Bei den ganzen ja. Kindern verlierst du auch schnell den Überblick. <lacht>
1: Ja, aber das stimmt, äh, wo du gerade das sagst. Äh, also Diskus also im Amt ist ja das ist äh, das werden auch viele Leute oder viele Leute, die uns äh, zuhören, werden das auch gar nicht so wissen. Dass tatsächlich im Amt ist das Problem auch sehr sehr äh, sehr weit verbreitet, dass Leute zu dir kommen und erklären dir, dass das alles nicht stimmt. <lacht> ja. Und du denkst so. Ja, aber ist aber im Gesetz schon doch eindeutig, nee,
0: nee. Ja, Dominik, Deutschland nee, ist eine Firma, die hat gar nichts zu sagen.
1: Sehe ich, seh ich, aber ganz anders so und diskutieren da ewig mit dir rum und äh, das war irgendwie auch mal, da gab es auch mal andere Zeiten. Das ist eben wie du sagst, da war eben auch so, mir fällt da gerade noch ein, was auch ganz lustig ist, früher in der DDR, ne, mhm. da, da bist du, wenn du mit deinem Auto in die Werkstatt gefahren bist, weil das Auto kaputt war oder so, ne oder du irgendwie eine Reparatur hattest oder keine Ahnung, oder Inspektion, da war das eine Selbstverständlichkeit, dass du dein Auto vorher gewaschen, gesaugt und poliert hast und so weiter, damit ja. das schön aussieht und sauber ist. Und damit, damit bist du so in die Werkstatt gefahren. Wenn du damit mit irgendeinem so Dreckclub angekommen bist, dann haben die das gar nicht angeguckt. Nee. Ich habe die nach Hause geschickt und haben gesagt hier, spinnst
0: du? oder was? Mit dem, mit ja, dem Bolzen kannst du aber selber noch <lacht> nochmal machen. Also,
1: ist, mach erstmal sauber für den Film. So, ne? Und ich glaube so, dass wenn, man, wenn ich mir das jetzt so, so recht überlege, und das kommt vielleicht auch die Frage von Bianca nochmal so ein bisschen zurück, wenn ich das so recht überlege, war das in ganz, ganz vielen Berufsfeldern damals mal irgendwie oder vor, vor einigen Jahrzehnten noch ganz, ganz anders, was eben den, äh, den Respekt angeht. Und vielleicht haben wir den Respekt an sich so ein bisschen verloren untereinander.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Aber Respekt ist ja ein gutes Stichwort. Äh, andere Länder, andere Sitten. Vielleicht ist das ja in anderen Ländern ganz anders. jeder okay. Überleitung, äh, mit den, aber okay. Ja, Naja. Mhm. Nee, ich meine jetzt schon wirklich eben, dass man sagt so, wie ist das eigentlich, wie werden dort einzelne Berufsgruppen äh, respektiert oder eben nicht respektiert oder eben auch, äh, wie wird, wie, inwiefern wird da reingequatscht und gesagt so, ich weiß aber alles besser. Äh, ja, und da kommen wir sehr schön zu unserer Kategorie Erdkunde für Dullis, wo wir ja Länder vorstellen, in denen wir naja, ich sag mal so, zu überwiegenden Teilen noch nie waren. Aber wo wir auch einfach mal eine Meinung <lacht> haben. <lacht> wo wir einfach auch mal eine Meinung präsentieren. Ja, wir, wollen auch mal, wir, wollen auch mal, wir wollen auch mal was dazu sagen. So und ich, beim, beim Land, das du heute vorstellst, da weiß ich, dass du das das oder da noch nie warst. Ja, vielleicht mit dem Finger auf der Landkarte, aber sonst noch nie. Und Deswegen ja. bin ich sehr, sehr gespannt, was uns heute erwarten wird, lieber Sebastian.
0: Ja. Barbados. Liebe Freunde der gut sortierten Sockenschublade, ist ein Inselstaat im Osten der Karibik und man hat so richtig was zu bieten. Zumindest im Gegensatz zu Ländern der letzten Woche. Tropische weiße, weiße Sandstrände, Palmen, lustige bunte Häuser, perfektes Wasser, um zu schnorcheln und zu surfen Ein 5G-Netz, besser ausgebaut als jeder Quadratzentimeter in Deutschland Einer der Geburtsorte des Rums, wunderschöne Vorgärtenkultur ohne Steingarten Und, äh, und der Ort, an dem Johnny Depp und der Fluch der Karibik nicht nur ein Disney-Film ist, sondern einfach Realität war Jetzt schon geiler als der Oman, Jemen, Djibouti und, seien wir ehrlich, auch ein bisschen Deutschland ich habe mehrere Dokus über Barbados geguckt und weder Steinvorgärten noch die Deutsche Bahn haben jemals eine Rolle gespielt. Mega geil. Barbados glänzt mit wirklich coolen Dingen. Unter anderem mit den fliegenden Fischen. Alter, fliegende Fische. Einfach in der Evolution mal in beide Richtungen abgebogen. Die Fische sind, die können einfach auch fliegen. Mega. Würde ich auch gern können. Gut, ich muss die Stimmung gleich wieder bremsen. Auf Barbados spielt man Cricket und liebt Pferderennen. Ja, es ist ein Dämpfer. Aber auch das schönste Model hat Orangenhaut, wie meine Oma schon zu sagen pflegte. <lacht> Trotzdem, nicht mal 300.000 Einwohner, aber unter denen so berühmte Gesichter wie Rihanna oder Grandmaster Flash. Offizielles yeah. Oberhaupt ist König Charles III. Regiert wird der Inselstaat aber von Mia Amor Motley. Der es gelang, als Oppositionsführerin und erster Frau des Landes im Jahr 2018 mit einem Erdrutschsieg die Wahl zu gewinnen. Dabei bekam sie knapp... 75% der Stimmen und heimste alle 30 Parlamentssitze ein. Na, wer jetzt denkt, oh oh, sowas geht doch eigentlich immer schief, oder? Dem sei gesagt, ja, Stimmt, im Jemen, in dem um im Oman und in Djibouti und wahrscheinlich selbst in Deutschland würde es so sein. Aber sie reduzierte die Staatsverschuldung, krempelte das Bildungssystem auf links und verbesserte die Infrastruktur. Die United Nations machten sie zum Champion of Earth, eine Auszeichnung für besondere Verdienste jeglicher Art. Selbst die Korruption ging merklich zurück und die Verschuldung pro Kopf versank um 20%. Prozent. Wahnsinn! Endlich mal kein komischer Despot, kriegstreibender Vogel oder ein in die eigene Tasche wirtschaftender Vollidiot. Es mag am reichhaltigen Frühstück oder am Mittag oder am Abendessen liegen. Der oder die Bajune, so nennen sie sich da, und alle, die sich dazwischen irgendwo befinden, mümmeln nämlich gerne Kuko, ein Gericht mit der Konsistenz aus sehr festem Kartoffelstampf und Kuchen aus Mehl und Okraschote. Es soll lecker schmecken, sieht aber aus... Wie harter Bauschaum. <lacht> Ansonsten kommt natürlich Fisch auf den Teller. Klar, als einziges karibisches Land, welches nicht im Karibischen Meer, sondern im Atlantik liegt, ist es natürlich auch einfach, da ranzukommen. Moment mal. Urlauber, farbenprächtige Gärten, schroffe Küstenlinien und stolze Inneneinrichtungen, die auf eine Teezeit ausgerichtet sind. Alter, Barbados ist das Nordernei der Karibik. Klöppel dann nochmal drei hässliche Rentner, irgendwelche bottropper familien auf Wochenendausflug <lacht> und 40 rollatoren dazu und dann hast du einfach Borkum. Und das mitten in der Karibik. Naja, kommen wir lieber zu dem, was wir alle mögen. Zum Sport. Ja, Barbados hat da zwar was zu bieten, aber so richtig abräumen konnte man nie. Gerade mal eine bronzene olympische Medaille hat man mit nach Hause gebracht. Und an den olympischen Winterspielen nicht mal teilgenommen. Gut, Schnee kennt man auf Barbados maximal für die Nase und aus Filmen. Aber ich meine, man kann ja mal eine Bockmannschaft aufstellen. Opa Thompson ist übrigens der, der die Medaille mit nach Hause brachte. 100 Meter Sprinter mit einer Bestzeit von 9,69 Sekunden. Alter, das ist gar nicht mal so weit weg von Usain Bolt, aber dummerweise auch mit gutem Rückenwind. Offiziell liegt sein Bestwert nämlich ohne Wind bei 9,81 Sekunden, was immer noch mega schnell ist und bedeutet, dass man in der 30er Zone geblitzt wird. Naja, der Stabhochsprungrekord ist von 1977 und wurde nur 1994 einmal eingestellt, jedoch nicht übertroffen mittelmäßige 3,70 Meter. Man, Man konzentriert <lacht> sich halt auf andere Disziplinen. Ach, es ist so schön, mal wieder ein Land zu besprechen, was nicht ein absoluter Reinfall ist. Geile Flora, gute Fauna, die Menschen haben schönen Teint, alles tiki -taka. da werden Hüften geschwungen und Kinder gezeigt. Oh, Batida de Coco ist hier kein Abendgetränk, sondern Muttermilch. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, das Land klingt richtig geil, ich will da einfach nur Urlaub machen. Knall mich in Flieger, von Donnern kannst du so durchfliegen, dauert gerade mal acht Stunden und schon bist du in Bridgetown, der Hauptstadt, die ein Drittel aller Einwohner Barbados beherbergt. Mega! Also, bevor ich jetzt noch irgendwas Schlechtes finde Kommen wir schnell zum Schluss und Das mit einem landestypischen Und wie ich finde, sehr schönen Sprichwort Das da lautet Schwerhörige Kinder gehen immer zweimal zum Markt
1: Sehr geil, sehr geil Das, das hat mich wirklich richtig gefreut Dass das mal so ein richtig so schönes, positives Land mal wieder ja? Ja, wirklich
0: Ich war auch ja. begeistert Ja aber oh, siehst du, Frau an ah. der Spitze und schon geht's aufwärts. Ja, aber jetzt richtig was gerissen, ne? Also, muss man wirklich sagen. Ich habe erst gelesen, so, oh, 75% der Stimmen und dann aus der Opposition gleich alles eingesagt, Und ich dachte, oh, das kann auch mal richtig schief gehen, ne? Aber nee, ja, das stimmt. war super. Also, kann man nicht mhm. meckern. Also, naja. es geht. Man, also
1: das, ich finde ja, so, so, solche Beispiele zeigen ja immer, dass es ja doch durch, durchaus geht. Weil man, man hat ja manchmal das Gefühl so, okay äh, ist ja scheißegal, hm und so. Das haben wir ja in Deutschland auch ganz oft so: Diese, diese mm. Einstellung, diese Einstellung, ne, naja, es ist ja völlig egal, es kann ja nie was werden und die da oben, und ne, bla, bla, bla ist ja völlig Wurst und ja, aber offensichtlich, offensichtlich funktioniert es doch. Ja, immer. Ja. Man, man, man es kann halt klappen, die, Dominik. es kann klappen, wenn die richtige Person da ist. Ja, also, das richtig gut. Richtig apropos,
0: gut. es kann klappen, wenn die richtige Person da ist. Hast du Bock auf ein paar Horror-Dates, Dominik? Das
1: ist, das ist immer eine richtig gute Überleitung. Oh, ja, da bin ich ganz stolz hab drauf. Ich, äh, was heißt Bock? Ich habe schon wieder ein bisschen Angst. <lacht> das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, aber äh, okay, wir ziehen es durch, weil wir müssen ja unserem, unserem Auftrag äh, gerecht werden. <lacht> die Leute draußen auch zu warnen. Wir, wir warnen ja auch. Ne? Hängt nicht so viel in diesen komischen Apps rum, Freunde. Nee, das wirklich. Nee, das, das ist der Tipp von Sebastian und mir. Ne? Geht mal wieder raus an die frische Luft, in die Öffentlichkeit und, und sucht mal irgendwie Leute, die ihr tatsächlich kennenlernt und nicht so auf Bildern und, und so. So, Wir werden euch auch sagen, warum. Ich fange mal an mit Sebastian, also nicht der Sebastian, also ein anderer nicht Sebastian. Ich. Nee, nicht er. Wer ist ja verheiratet, ist alles gut. Wisst ihr... So Horror Dates können ja auch mal eine ganz neue Möglichkeit sein, seine Einrichtung zu überdenken. Wenn es schon so anfängt, ne? Ja, so wie bei mir. Sie kam zum fünften Date zu mir. Es war ein netter Abend. Bis. Naja, bis sie anfing, über Politik zu reden. Zum Glück tat sie das vor einer wirklichen Beziehung, denn ich merkte, dass sie und ich sehr andere Ansichten vertraten. Während ich mich eher als weltoffen und Mitte links einsortieren würde, war sie eher blaubraun. Das passte leider null. Und wie das nicht passte, offenbarte sie später noch. Da es jetzt schon sehr spät war und ich ja kein Unmensch war, bot ich ihr an, die Nacht auf meiner Couch zu verbringen. Sie lehnte nicht ab. Wäre dann aber am nächsten Morgen weg. Nur das war für mich okay. Nachts hörte ich sie zwar das ein oder andere Mal durch meine Wohnung tapsen, machte mir aber keine Gedanken und schlief auch ganz gut. Als ich wach wurde, zog sie gerade die Haustür zu. Ich war erleichtert, dass es doch noch ganz okay zu Ende ging. Zumindest bis ich mein Schlafzimmer verließ. Überall klebte Kot. Alter. Hundekot. Woher sie den hatte, weiß ich nicht. Aber er war in meinen Teppich eingearbeitet, auf dem Esstisch verteilt und auf dem kleinen Couchtisch stand Zecke geschrieben. Oh. Man, fra man fragt sich ja manchmal, wo so Leute eigentlich herkommen. In meinem Fall kann ich sagen Heuerswerder.
0: Ja, da könnt ihr mal einen Workshop machen.
1: Das ist, also ich habe ja jetzt, weißt du, durch diese Dates ja. habe ich ja jetzt ein, eins auf jeden Fall gelernt, Sebastian. Also, falls man nochmal so in diese Verlegenheit kommt und man merkt so, das passt nicht.
0: Äh, auch trotzdem unmensch sein und die Leute nicht übernachten lassen bei sich. Wichtig ist eigentlich nur, dass man, nickt, dass man nicht der ist, der einlädt. Man muss immer der sein, der in die andere Wohnung geht. Ja, damit man zur Not gehen kann. Richtig. <lacht> ja. So, Anna, wir waren spazieren. Erst im Park, der in meiner Heimatstadt aber relativ klein ausfällt, und dann im Wohngebiet. Irgendwann ließ er meine Hand los, sagte nur, warte mal, und zog ein Messer. Ich wollte erst losbrüllen, da sagte er, hier wohnt Herr Schmidt, der Wichser hat mich in Bio durchfallen lassen, und zerstach ihm die Reifen. <lacht> dann rannte er weg und ließ mich neben dem jetzt einseitig abgesenkten Auto stehen. <lacht> Ich stand da, wie bestellt und nicht abgeholt, als jemand aus dem Haus kam und fragte, ob ich das war. Ich war so perplex und sagte, das ist nur wegen Bio und rannte weg. <lacht> Nach etwa 50 Metern war ich eingeholt und durfte mit dem Bio-Lehrer auf die Polizei warten. <lacht> oh, oh, alles wegen Bio. <lacht>
1: Aber auch schöner Satz irgendwie. Einseitig abgesenkte Auto. Ja. <lacht> das ist auch großartig. Okay, nächstes Horror-Date kommt von Tim. Das Date war erst vor ein paar Tagen. Ich sagte ihr, dass ich gerne Podcasts höre, Hörbücher und eher der Filmtyp bin und weniger Bücher im Schrank habe. Dann wollte sie wissen, mit wem sie während des Tinderns geschrieben hätte. Ich beteuerte, dass ich das war. Und sie sagte, wenn ich doch aber Analphabet wäre, dann ginge das nicht. <lacht> Ich sagte, dass ich schreiben könnte und wollte es demonstrieren. Sie sagte, dass sie das als Abwehrstrategie wohl kennen würde und ich das auswendig gelernt hätte. Sie schiebt mir, bis ich sie blockiert habe, Informationszeiten für Analphabeten. <lacht> oh, Mann.
2: <lacht> Boah, ist das schlimm. Alter. Ist das schlimm, ist das schlimm. Dieser Sprung, ne? Ich, ich, ich guck
0: gerne Filme. Ach so, du kannst nicht lesen. Was? Ich, komm's oh.
1: ich kann dir das beweisen. Ja, ja, kenne ich schon.
0: Hast du auswendig gelernt.
1: Oh, ist das bitter.
0: So, Thomas. Und Thomas finde ich auch sehr witzig. Wir hatten uns verabredet fürs Wochenende. Und ich fragte, ob ich irgendwas mitbringen sollte. Das Einzige, was sie schrieb, war, ein aktuelles Führungszeugnis wäre nett. Und ich deutete das als Scherz bei ihr angekommen, fragte sie an der Tür danach. Ich hatte selbstverständlich keins und deshalb ließ sie mich nicht in die Wohnung. Aus uns wurde nichts. Bringt man Führungszeugnis mit? Wobei, wo wenn ich jetzt diese anderen 47 Dates hier lese, denke ich mir, das ist eine gute Strategie, ne? Ja. So, Dennis. Ist das
1: kann das sein, dass das der Dennis ist, den wir beide ja. kennen? Ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe es mir nur gedacht an der Anrede. Ja? <lacht> ja. Dennis, du Kleiner, du Kleiner. Naja, ich sag's mal nicht, was ich jetzt was ich auf der Zunge liegen habe. Ja.
0: Ich, kann, ich kann aber auch aber, sagen, aber, dass, dass ich das jetzt, diese Geschichte vorher nicht kannte, sie jetzt kenne und denke mir, schade. <lacht> aber Dennis, ich kann dir sagen,
1: ich bin, äh, ich bin gefestigt. Und deswegen lese ich das trotzdem so <lacht> vor, wie du es geschrieben hast. Auch deine Anrede. Habe ich kein Problem mit. Ich kann das. Moin Männer und Dominik. Ich habe auch ein Horror-D zu erzählen. Und was soll ich sagen? Vermutlich war ich der Horror. Ich kam gerade aus einer längerfristigen Beziehung und fing gerade an, mir nicht mehr bei jeder Gelegenheit die Seele aus dem Leib zu heulen, als ich mir nach ein paar Monaten schlussendlich einen Tinder-Account erstellte. Das lief, sagen wir mal, mittelgut. Könnte an meinem Gesicht liegen. Naja. <lacht>
0: Keine ke keiner sagt was Einfach weiterlesen <lacht>
2: Ich wollte auch gar nichts dazu sagen Nach einiger Zeit <lacht> Nichts sagen, du Dominik, bitte nichts sagen Sag nichts,
1: lies einfach weiter Nach einiger Zeit hatte ich endlich ein Match Und verstand mich so, gut, so weit gut mit der Dame Irgendwann kam es zum Date Und ich, ja ich fand sie klasse Damals dachte ich tatsächlich, dass es gut gelaufen sei und ließ mich zu einer romantischen Geste hinreißen. Ich schrieb ihr mit Kalligrafiefüller und Tintenfass einen Brief und warf ihn da ein, wo ich sie nach dem Date mit dem Auto hingefahren hatte. Fast neun Jahre später weiß ich selbst, warum sie mir nie geantwortet hat. Und ich weiß auch, dass sie wahrscheinlich Angst vor mir hatte. Vor ein paar Jahren hat man eine trash TV-Influencerin auf ihrem Instagram-Profil nach den schlimmsten Date-Stories gefragt. Ich schicke dir ungefähr dasselbe wie euch. Sie veröffentlicht das und direkt danach dieselbe Story aus der anderen Sicht. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Creeps wie mich gibt und ob ich wirklich von jemandem das schlimmste Date aller Zeiten bin. Wahrscheinlich ist beides wahr. Hä? Hast du das verstanden?
0: Ich, ich weiß ja nicht, was im Brief steht. Vielleicht wäre das eine hilfreiche Information gewesen. Irgendwas fehlt doch, ne? oder? Ja, aber du hast alles vorgelesen. Du hast nichts übersprungen. Oder es war das erste Date. Den und dann kam der Brief. Das kann natürlich auch ein bisschen gruselig wirken.
1: Nee, aber Dennis, irgendwas
0: fehlt. Ja, Dennis kann ja nachreichen. Ich mach mal weiter. Ja, Dennis, muss, Dennis muss nachreichen. Ja. Da fehlt was. Mika. Mika finde ich auch sehr schön. Sie hat Karate gemacht und wollte mir beweisen, dass sie mir mit einem eingedrehten Sprungtritt eine Flasche von meinem Kopf treten kann. Ich mach mal kurz. Sie konnte nicht und hat mich im Flur meiner WG einfach liegen gelassen. Wow. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du da im Flur stehst mit der Flasche auf dem Kopf. Meinst du wirklich, dass du das schaffst? Ja klar, habe ich schon hundertmal gemacht. Und dann wird es einfach schwarz. Du siehst noch kurz, sie, wie sie sich umdreht und dann ist einfach Ende. Und dann wachst du auf und denkst, ist mir kalt, warum liege ich hier auf dem Flur? So ganz alleine. Oh, ist das schlimm. Ist das schlimm, oder? Minimal, minimal. So, über wichtige Frage. Haben wir echt Post bekommen? Ja, wir bekommen. Vielen Dank dafür,
1: auch an dieser Stelle wieder. Ja, ihr wisst, wir freuen uns da immer sehr drüber. Und ich fange heute mal an äh, mit einer Jugendsünde von Oliver. Und, und Oliver fand ich einfach... Ich muss mal sagen, Oliver, an dieser Stelle äh, nur für dich ich, ich finde, und auch der Sebastian, weil wir uns im Vorgespräch darüber unterhalten haben, also wir beide finden, dass du mit 14 einfach richtig eine richtig coole Sau warst. Sollen wir mal sagen. <lacht> also unabhängig davon, was du da getan hast, aber also was, wie du danach reagiert hast, muss ich echt sagen, Chapeau. <lacht> so, ich lese ich mal vor. Ich habe mit 14 von meinem Opa sowas Cooles bekommen. Eine Zwille. So geil. So eine richtig professionelle. Damit konnte man so geil Sachen verschießen. Leider haben meine Eltern sie mir abgenommen, als ich meinem Bruder einmal was Gutes tun wollte. Und das war so. Er hatte sich dafür in den Sessel gesetzt, ich hatte die Zwille angesetzt, gesagt, er solle sich, er solle sich mal die Augen zuhalten und dann einzeln vorsichtig M und Ms in seinen Mund geschossen. Ha, <lacht> das fand er lustig. Das fand ich lustig. Und dann sagte er, ja, naja, wenigstens hast du jetzt irgendein Talent. Ja, und das? Ja. Das verletzte mich, denn statt nach einem M&M &M griff ich jetzt nach einem dieser kleinen Dekokiesel, die meine Mutter in der Schale auf dem Tisch stehen hatte. Und statt nur ein bisschen auf Spannung zu gehen, zog ich die Zwille voll zurück und zielte nicht mehr auf den Mund, sondern auf die Oberlippe. Dann ließ ich los und der Stein traf. Sehr gut sogar. Er durchschlug die Oberlippe und die beiden oberen Zähne, bevor mein Bruder weinend und prustend zu Boden ging. »Ha, doch wohl kein Talent«, sagte ich und ging in mein Zimmer. Dort legte ich die Zwille in ihre Schachtel und wartete auf das, was kommen musste. Meine Mutter riss die Tür auf. Ich lag auf meinem Bett und las eine Comic. Bevor sie was sagen konnte, sagte ich, »Liegt auf dem Tisch. Zwei Wochen bleibe ich hier. Nur zum Essen, nur zur Schule, direkte Wege, keine Freunde, wie immer, ich weiß.« <lacht>
0: großartig.
1: Und man muss sagen, dicke Eier. Meine Mutter hatte einen roten Kopf und presste nur vier Wochen raus. Dann knallte sie meine Tür zu. Und zwar so doll, dass die Jacke vom Haken fiel. Ich konnte es mir nicht verkneifen und rief, die Tür hat einen Griff. <lacht> Wow. Oh,
2: Oliver, genau. Einfach noch mal einen draufsetzen. Das ist richtig großartig.
1: Sie riss die Tür wieder auf und zeigte mir fünf Finger. Ich war einverstanden. Und mein Bruder? Jo, na, der hat eine Narbe an der Lippe und künstliche Frontzähne. So wie die Gewissheit, dass ich durchaus ein Talent habe.
2: Oh, ist das gut? Ist das gut?
0: Großartig. Die
2: Tür, die Tür hat auch eine Griff.
0: Also oh, Dominik, ich weiß ganz genau, ich weiß ganz, ganz genau, dass Oliver so ein Typ ist. V vielleicht kennst du das aus deiner Jugend nicht, aber ich kenn's auf jeden Fall. Ähm, man ist irgendwie von spät von irgendwo hergekommen, saß hinten im Auto, die Eltern vorne und dann hat man von weitem das McDonald's-Schild gesehen und hat gesagt, oh, können wir noch zu McDonald's gehen? Und die Eltern haben immer gesagt, wir haben noch Brot zu Hause. <lacht> und Oliver ist so ein Typ, der holt um 23 Uhr nach einem völlig verspäteten Flug seine Eltern ab, die dann ins Auto steigen und sagen, mal, wir müssen noch irgendwas essen, können wir kurz bei McDonalds ranfahren? Und Oliver sagt einfach stumpf, wir haben noch Brot zu Hause und fährt <lacht> weiter. Der hält nicht an. Kannst du mir sagen, was du willst. Der ist so einer.
1: Und noch geiler, wäre eigentlich, wenn er sagen würde, ihr habt noch Brot zu Hause. Oh ja. Oh, <lacht> Hattet ihr vor dem Urlaub liegen
0: lassen. <lacht> oh, den finde ich gut.
1: Habe ich gut eingepackt. <lacht>
0: ah, sehr ist, schön. Ist,
1: ist auch gut für die künstlichen Frontzähne. Schön <lacht> durchkauen.
0: So, äh, die nächste ist, ist so eine ähnliche. Sie kommt von Marek und sie heißt Kanoniere. Wir hatten früher viel Langeweile, aber zum Ende des Jahres gab es ja immer schön Böller und die wussten wir zu nutzen. Im ich bin nicht sicher, heißt es Woolworth oder Woolworth? Wahrscheinlich, da wo ich herkomme, heißt es Woolworth. Im Laden kauften wir uns... Nee, weil, da, wo, da wo wir hören, heißt es Wulle. Einfach nur Wulle. Ja. Als Abkürzung, weil keiner das aussprechen konnte. Das sagen wir am besten nie wieder. Im Laden kauften wir uns billige Murmeln, besorgten uns ein Metallrohr und Böller. Der Aufbau war einfach. Ich sollte vielleicht an dieser Stelle nicht nachmachen sagen, aber ganz ehrlich... Das macht mega Laune und wenn ich nicht heute blaue Flecken davon hätte, ich würde es immer noch machen. Also macht das auf jeden Fall nach. Man nimmt das Rohr, schlägt es an der einen Seite mit einem Hammer dicht. Am besten so, dass man sicher ist, dass es dicht ist. Dann schiebt man den gezündeten Böller ins Rohr und wirft eine Murmel hinterher. Dann zielt man auf einen Kumpel und ballert sich gegenseitig die Murmeln ums Gewissen. Ja, das macht so Laune, tut aber ums Verderben weh, wenn man damit getroffen wird. Die blauen Flecken, okay. gerade an den Extremitäten, sehen aus wie Bilder aus dem Weltall. Alle Farben sind dabei, <lacht> Kreis rund und Mann tun die weh, ey. Einzige Regel war immer, nicht ins Gesicht. Das hat auch meistens funktioniert. Und wenn nicht, dann gab es halt eine Platzwunde oder ein verlorenes Auge. Aber ich meine, man hat ja zwei. <lacht> ja, warum nicht? Boah, <lacht> das ist auch schlimm. Ja. In Bremer ist der Laden übrigens einfach w Wulwort genannt. Wulwort, so richtig schön... Wir sind Deutsche, wir können sie aussprechen. Ja, genau. Aber Wulle ist ja fast <lacht> noch genauso schlimm.
1: Wulle ist einfach auch schlimm, ne? Aber so haben wir das wirklich genannt. Ja. Ähm, so, nächste Jugendsünde und letzte von mir für heute kommt von Uwe. Und ich muss sagen, damit kann ich mich wirklich, damit kann ich mich identifizieren, Uwe. Ja, Uwe sagt auch Wulle. Uwe, äh, wir beide, das wäre auch gut gegangen in der Jugend. Und sie heißt Licht an, Licht aus. Im Baumhaus meiner Kumpels und mir gab es einen blöden Nachteil. Wenn es dunkel wurde, blieb es im Baumhaus auch nicht hell. Das ist ein schöner Also überlegten wir, wie wir dort Licht reinbekamen. Die Idee war geboren und sie war gut. Mitten in der Nacht versammelten wir uns an der Straße unweit des Waldes, bewaffnet mit einer Metallsäge, einem Spaten und jeder Menge Manpower. Damit schlichen wir uns an unsere Gegnerin ran. Sie stand unbedarft da, bewegte sich keinen Zentimeter und tat ihre Arbeit. Die Straßenlaterne. Sicherheitshalber traten wir sie aus, damit kein Saft mehr drauf war. Ich
0: glaube, so funktioniert das, ja.
1: Dann setzten wir die Säge an und sägten sie ab. Als sie kippte, ließen wir sie zu sechs langsam ab und verschleppten sie in das Waldstück bis zu unserem Baumhaus. Erst dort angekommen, merkten wir, dass sie kein Licht spendete. Kein Problem. Wir haben eine zweite geholt.
0: Oh, ey. In der Zeit wurde <lacht> offensichtlich richtig viel gekifft.
1: <lacht> ey, die ist bestimmt kaputt also noch eine holen. <lacht> Auch die blieb am Baumhaus dunkel. Mein Kumpel hatte dann die Idee. Er besorgte am nächsten Morgen aus der Werkstatt seines Vaters Kabel und buddelte die alten Kabel der Lampe aus. Dann schloss er die Kabel mehr oder weniger nach die norm wieder an und verlegte mehrere Kabel hunderte Meter durch den Wald. Und dann? Ja, dann schloss er sie an. Nichts passierte. Zweimal traten wir gegen Laternen. Immer noch nichts. Ich blickte in die Sonne. Leute, es ist nicht dunkel genug. Einstimmiges Nicken. Dann warf einer seine Jacke drüber und zuckte mit den Schultern. Ja, das, das wird bestimmt zentral gesteuert. Einstimmiges Nicken. Gespannt blickten wir in Richtung der Laternen. Es dämmerte, am Straßenrand flackerten die ersten Laternen, dann knallte es in unserem Camp. Und dann? Dann brannte es. Wir standen vor den brennenden Laternen. Keiner reagierte panisch. »Ja, dann«, sagte ich und schnappte meine Jacke. »Nee, war, war gut«, hörte ich wen sagen. »Ja.« bis morgen dann in Mathe, ein anderer. Und dann gingen wir einfach und ließen das brennende Baumhaus zurück. Aus dem Wald stieg eine Rauchsäule empor, als ich den ersten Einsatzwagen hörte. Und das alles nur, weil es im Wald zu dunkel war. Was ist das? Oh. oh.
0: <lacht> ja.
1: Uwe, das ist auf so vielen Ebenen lustig. Ah, Sebastian und ich haben uns wirklich köstlich darüber amüsiert, dass einer gesagt hat Ja, bis morgen dann in Mathe.
0: Ja, wirklich. Also, zweifelhafte Menschen.
2: Ich finde
0: es So, apropos zweifelhaft. Ich kann mir die
2: auch einfach eine zweite Laterne holen. Das ist auch so geil.
0: Äh, funktioniert überhaupt nicht. Ach
1: so. Nee, dann lassen wir noch eine holen.
2: Stellen sie ohne Stromanschluss in den Wald und wundern sich. Und die Logik ist, noch eine zweite zu holen. Das ist bestimmt eine Laterne, weil die so kaputt ist. Ich <lacht> <Die> totlache drüber. <lacht> da müssen ja mehrere gewesen sein. Ja. Das ist eine, so eine kollektive Dummheit einfach mal.
0: <lacht> aber wenn der Anführer das Dumme sagt, dann ist es halt auch für alle gesetzt.
2: <lacht> aber wirklich. Das oh, ist gut.
0: <lacht> so. Schön. Jetzt, äh, jetzt, wo wir aber auch bei... Also, ich sag nichts. Sie heißt Gute Reisekapitän. Und kommt von Gregor. Ist das eigentlich der Gregor von dem Slam in Braunschweig? Ich glaube nicht. Okay. Wer, aber
1: er aber könnte es sein. Ja. Mal so wenn man sich
0: Mensch. ihn vorstellt, ist er so noch mal dreimal witziger. Das ja, stimmt. Ist mir unangenehm, was da passiert ist, aber ich kann es ja nicht ändern. Malle-Urlaub 2019. Und ich habe vielleicht gefeiert und möglicherweise auch was getrunken. Ich lag am nächsten Morgen am Strand und beobachtete die Leute, wie sie im Meer planschten und wollte was erleben. Hoch zur Promenade, erster Laden, direkt was gesagt, was ich will. Buongiorno, Luftmatratze, hast du da? In Spanien, Buongiorno,
1: Luftmatratze, hast du da? Ich liebe das jetzt schon, ne? Das ist sehr
2: gut.
0: Fragende Blicke vom Verkäufer. Ich wusste, er wusste, was ich meinte und griff nach der größten, die er hatte. El Pumpo? Fragte ich.
2: <lacht> El Pumpo.
0: Wieder nur fragende Blicke. Hier, Lufto, Aero, Blaso, Blaso. Ich hatte das Gefühl, er wollte mich nicht verstehen. Dann stand er von seinem kleinen Hocker auf und sagte in feinstem Hochdeutsch: "Na klar, Pump bitte die auf, aber nur wenn du aufhörst zu reden." <lacht> Guter Mann. Mit einer frisch aufgepumpten Luftmatratze stapfte ich wie Graf Koks an allen vorbei und stürzte mich in die Fluten, bäuchlings auf mein neues Gefährt und dann losgepaddelt und gepaddelt und gepaddelt und gepaddelt, und gepaddelt. lang. Dann drehte ich mich. Als mir die Schultern brannten, das erste Mal wirklich um und blickte zurück. Mann, war ich weit draußen. Durch den durchsichtigen Teil der Matratze konnte ich nicht mal mehr den Boden sehen. Weiter draußen als gedacht sogar. Lieber mal umdrehen, dachte ich. Mit schmerzenden Schultern paddelte ich los. Wirklich voran kam ich gefühlt nicht und Mallorca wurde immer kleiner. Das könnte aber auch an der Angst liegen, die war so groß, dass ich sogar die Füße anhob, damit sie nicht im Wasser waren. Mitten im Nichts rief ich nur, hallo? Und ist da wer? Und äh, SOS, aber war nichts mit SMS, äh, SOS. Ich war vier Stunden, bis es langsam dämmerte auf offenem Meer. Erst dann kam so ein Segelboot vorbei und die haben mich aufge aufgelesen. Auf die Frage, ob ich rausgepaddelt bin, sagte ich nur, nee, seid ihr bescheuert? Kommst ja nie zurück. Ich bin eingepennt und abgetrieben. Der Skipper von dem Ding sagte mir, dass ich vier Kilometer vor dem Strand war, als sie mich aufgelesen haben. Vom Anlegepunkt des Segelbootes musste ich dann zu meinem Hotel zurücklaufen. Nur in Speedo bekleidet, bei einsetzender Dunkelheit und einer riesigen unhandlichen Luftmatratze. Also die hat mein Zimmer dann den restlichen Urlaub auch nicht mehr verlassen. Oh, vier Kilometer aufs offene Meer, nachdem du jemandem gesagt hast: El Pumpo, Aero, Blaso, Blaso.
1: Das ist unser, ist unser Folgentitel, das weißt du, ne? El Pumpo. El, El Pumpo El, oder Aero, El, Blaso, Blaso? El Pumpo finde ich richtig gut. El Pumpo finde ich auch gut. Nehmen wir. <lacht> das ist auch, das ist auch richtig gut.
0: Uh, wenn ihr mal so eine Jugendsünde habt oder auch irgendeine andere Jugendsünde oder ein Horror-Date, könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Genau, wir freuen uns da wirklich äh, sehr rüber. Schickt uns äh, alles, was ihr so habt. Von mir aus auch wirklich äh, Top-5-Fragen. Die sind ja auch mal sehr, sehr schön. Wir freuen uns da mal drüber, weil das einfach auch dazu führt, dass wir dann ein bisschen ins Gespräch kommen und uns ein bisschen echauffieren können über irgendwelche Sachen. Also Top 5 auch immer gerne. Ja, kann auch völlig was völlig Absurdes sein. Macht das wohl auch Kritik und äh, Lob immer gern gesehen. Ja. Wir haben in letzter Zeit wirklich auch mal viel Lob bekommen. Das hat uns äh, ein bisschen gefreut.
0: Ja, aber auch nicht zu viel, sonst heben wir noch ab.
1: Okay. wir haben uns ein bisschen gebauchpinselt gefühlt.
0: Ja, so ein bisschen. Ich kann auch noch sehr empfehlen, der Hüftgold-Playlist zu folgen. Hüftgold-Kack-Songs. Es kommen immer noch mal wieder Songs rein. Mittlerweile sind da irgendwie 14, 15 Stunden Musik drin. Alles Lieder, die man nicht hören will. Also.
1: Habe ich, hab ich letztens beim Laufen gehört und ich muss sagen, es war sehr demotivierend.
0: <lacht> <lacht> Aber man muss sagen, es Weil, ist sehr abwechslungsreich.
1: Ja, ich habe es ich mir vorher nicht angeguckt, weißt du, sondern habe einfach äh, Spotify nur angemacht und habe es einfach laufen lassen, ohne jetzt nochmal drauf zu gucken. Das Handy dann ausgemacht und hat es nur im Ohr und dann ist man ja immer so überrascht, weil das Nächstes kommt, ne? Also Abwechslungsreich ja. sehr und man hat dann immer so gedacht so oh nee, das stimmt, den gibt's ja auch noch. Oh, ist das schlecht? Und dann beim nächsten so, oh nee, der ist ja, ja, der ist ja auch schlecht, stimmt.
0: Und dann REM Losing My Religion und Dominik <lacht> und dann ist weggerannt. Da war
1: ich voll, da war ich voll oben um drauf. Vier Kilometer in einem Kilometer. Song weggerannt. Das war der schnellste Kilometer war das? <lacht>
0: Naja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Amazon Music. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie uns geben könnt. Ähm, Daumen hoch, Glocke aktivieren ähm, die Umfrage unter der Folge bei Spotify beantworten, wir freuen uns über jegliche Kommunikation, die ihr mit uns eingeht ähm, folgt uns in den sozialen Netzwerken ähm, folgt uns meinetwegen auch bei TikTok, warum nicht ähm, und ansonsten sind wir bei TikTok? Auf jeden Fall ansonsten bleibt mir wie auch in den letzten 192 Folgen zum Ende dieser Folge nicht viel anderes zu fragen, außer Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ähm, nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.